0: Hola, mi nombre es Guadalupe y voy a hablar sobre el desarrollo compartido, características y resultados Las políticas durante los exenios de Luis Echeverría y José López Portillo Los movimientos sociales como el halconazo y la guerra sucia Y la crisis económica de 1982 En el desarrollo compartido los objetivos eran lograr el crecimiento económico De una mejor distribución del ingreso e incrementar la creación de empleos eh, mejorar eh, el aprovechamiento de los recursos naturales y que el Estado participara en la producción de bienes y servicios este movimiento se caracterizó por la capacidad del Estado para conducir la economía cuestionada y la expansión económica de, con recursos de la venta de petróleo ya que en este se amplió la base de recaudación fiscal y el déficit Fiscal también fue financiado por la deuda externa. Como resultados de este modelo, eh, el Producto Interno Bruto creció en un 6.3%, la inflación fue del 25.4% y para 1971 fue de un 5% y del 98.8% para 1982. El empleo creció un 4.2% ciento y los salarios mínimos disminuyeron en 0.6% Hubo desequilibrios estructurales, déficit externo, fiscal, deuda y disminución del ahorro interno y ineficiencia de la planta productiva En el periodo de Luis Echeverría había varios sectores de la sociedad ubicados en la clase media como los sindicatos independientes, los movimientos campesinos y la guerrilla que empujaban fuertemente a abrir caminos para crear alternativas a una sociedad altamente controlada. Y ante esta presión, a finales de 1971 se concretaron tres reformas a la ley electoral que consisten en aumentar el número de habitantes de los distritos electorales, reducir la edad para ser diputado, de 21 años y senador que sea de 30 años y la disminución del porcentaje de votación de 2.5 a 1.5 para que los partidos políticos conservaran su registro y obtuvieran diputaciones de partido. Durante este tiempo algunos grupos optaron por la vía armada para tratar de cambiar la situación del país ya que durante la presidencia de Luis Echeverría hasta 1972 se prohibieron las manifestaciones públicas de oposición, situación que violaba la constitución. En el año 1976, José López Portillo tomó posición como presidente y las directrices de su gobierno fueron 1. Reforma económica 2. Reforma política y 3. La reforma administrativa en lo de la reforma política, en 1977 se aprobó por el Congreso a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales que a partir de cambios en el artículo 17 de la Constitución se elevó a rango constitucional el reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público y se amplió el sistema de partidos y su participación en el Congreso. En esta se redujeron los requisitos para los partidos políticos y que obtuvieran su registro con, los, con, con dos categorías, definitivo y el condicionado. Además se reconoció la personalidad a las asociaciones políticas y fue así que el Partido Demócrata Mexicano, el Comunista Mexicano y el Partido Socialista de los Trabajadores obtuvieron su registro condicionado y la, otras aso asociaciones. Políticas nacionales de izquierda pudieron participar electoralmente en alianza con otro partido Durante este periodo hubo movimientos sociales Como el movimiento campesino de Rubén Jaramillo en el año 1942 En donde se dio debido a que los campesinos productores de caña vendían sus cosechas al ingenio y eran mal pagadas la caravana del hambre del movimiento minero en 1951, que era donde los mineros protestaban por el fraude exigiendo un aumento salarial y fueron despedidos. El movimiento ferrocarrilero de 1958 a 1959, que estalló la huelga por el aumento salarial y para limpiar el sindicato de dirigentes corruptos y el movimiento de liberación que este fue encabezado por el general Lázaro Cárdenas y su principal objetivo era elevar el nivel de vida del pueblo. Estos movimientos se estaban dando ya que los objetivos del modelo no estaban funcionando e incluso los sectores medios de la población urbana y no solo la clase trabajadora demandaban la mejoría de su nivel de vida y al nivel político sino que exigían la ampliación de la vida democrática a través de su protesta ante los mecanismos de control social. Otro movimiento social importante fue el Movimiento Estudiantil de 1971, en donde fue la primer gran movilización estudiantil, luego de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, el día de la marcha del grupo de paramilitares conocido como los halcones, Atacaron a los estudiantes, eh, los halcones entraron al hospital Rubén Leñero y a la Cruz Verde. Al agredir los jóvenes hospitalizados, la matanza quedó impune y muchos años después, Luis Echeverría fue llevado a juicio por su participación en los hechos del 68 y el 71 y al final fue exonerado por falta de pruebas suficientes en su contra. Ya que los medios de comunicación se aliaron al gobierno y acusaron a los estudiantes de actos de vandalismo, de provocadores, de falta de respeto a las instituciones y que generaban disturbios y escándalos que alteraban la paz social, de estar influenciados por comunistas y de que habían una conjura para boicotear los Juegos Olímpicos y dar una mala imagen a México en el mundo. Desde entonces se eh, empezó a catalogar el periodismo de México en 1968 como prensa vendida, ya que el gobierno siempre necesitó de aliados para lograrlo y el Estado cultivó la corrupción de periodistas que se supuso fueron agentes delatores de este hecho. La crisis de deuda de 1982 en el año 1974 se habían descubierto dos yacimientos de petróleo en el sureste del país. El presidente José López Portillo manifestó sentirse confiado en la estabilidad económica que parecía haber en el país debido a que lo consideraba una ampliación de sus márgenes de maniobra, producto que la ampliación disponibilidad que los energéticos le brindaban fue ahí donde México comenzó una etapa de exportación petrolífera muy positiva al ampliar su capacidad crediticia en la banca comercial mundial y elevar su deuda de 27.5 mil millones de dólares a 74.9 mil millones de dólares en el año 1981 ya que el país estaba gastando dinero que aún no tenía. Por lo que cuando se dio una baja en los precios mundiales del petróleo en 1982, las exportaciones de este producto en México se redujeron en un 50%. Esta situación dio lugar a una gran fuga de capitales en el país, a la devaluación del peso y provocó que el país entrara en una fuerte crisis económica. Y en el ámbito político, a partir de entonces se acentuó el debilitamiento del arreglo político corporativo, sobre todo con los sectores del empresariado, se debilitó el ejército de poder concentrado exclusivamente en la figura unipersonal del presidente de la república. López Portillo se justificó mediante la implantación de un control integral del tipo de cambio y la nacionalización de la banca, y una vez que asumió su mandato, el nuevo gobierno encabezado por Miguel de la Madrid Huertado envió al Congreso de la Unión la iniciativa de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito que permitía nuevamente la participación de los particulares en el sistema financiero. Esto se dio a partir de la crisis y trajo consigo un cambio estructural de un nuevo modelo en donde sus objetivos era mejorar la competitividad, estimular el libre acceso de recursos de capital y los tecnológicos, promover la estructura más flexible y lograr el crecimiento económico sostenido y la estabilidad de los precios para lograr aumentar el nivel de bienestar de la población.